0: Goedemiddag, we zijn hier vandaag in de studio, althans de studio, de thuisstudio, keurig meer dan anderhalf meter afstand. Met, stel je even voor.
1: Ik ben Machtel Bus, ik uh, ben directeur bij Mainline en wij zijn initiatiefnemer van Poppy, drugsmuseum Amsterdam. En uh, wij hebben een leuk uh, nieuw initiatief uh, waar we volgens mij vandaag over gaan praten.
0: Klopt, en wij hebben Magdod al eerder in de studio gehad. En toen hebben we het ook uitgebreid erover gehad. En toen zeiden we, we hopen je weer een keer terug te zien als er weer wat nieuws is. Nu hebben we een tentoonstelling. En dat is een heel bijzondere en daar gaan we het vandaag over hebben. Magdod, vertel eens, waarom een tentoonstelling over drugs?
1: Nou omdat uh, Amsterdam en Nederland, maar vooral ook Amsterdam, heeft een hele bijzondere geschiedenis uh, waar druk steeds in opduikt. En um, daar zijn heel veel verhalen over te vertellen. En um, we hebben hele mooie foto's uh, uit ons eigen archief, het mainline Archief. Mainline is een stichting die met harddrukgebruikers werkt. En wij geven al 30 jaar, en we zijn dit jaar 30 jaar,
0: wow.
1: um, en uh, wij geven al 30 jaar een blad uit voor harddrukgebruikers en door harddrukgebruikers. Dus we hebben hele mooie foto's verzameld en verhalen verzameld over de jaren heen. En um, kennen de drukscene heel goed in Amsterdam en hebben bedacht dat vinden mensen volgens mij heel erg interessant om uh, wat over te leren. En het is ook een, uh, uh, voor veel Amsterdammers een feest van herkenning, moet ik zeggen. Dus het is, uh, nou ja, ik denk iets wat uh, iets toevoegt aan de stad. Ja, dat, dat geloof ik ook. En nu
0: zag ik, het gaat over de 80 en 90 er jaren, maar eigenlijk was het hier toch al in 1920 zo.
1: Ja, nee, ja, drugs gaat al veel langer terug. Dus we moesten heel veel keuzes maken van wat vertellen we nou en wat niet. Ja. En uh, er is natuurlijk ook nog veel meer te vertellen over. We hebben nu eigenlijk het gebruikersperspectief uh, vooral genomen. Niet alleen, maar vooral wel. Maar je kan natuurlijk ook van alles nog vertellen over het beleid en over de internationale uh, drugshandel en productie en gebruik. Maar we hebben nu de insteek gekozen uh, ongeveer 40 jaar terug. Um, toch altijd wel een beetje gelinkt aan Amsterdam. Niet alles, maar het grootste deel wel. Um, en uh, niet alleen de jaren 80, 90, maar we gaan ook door naar de tijd dat, uh, dat house met ecstasy natuurlijk opkwam. En uh, de gabber, periode kennen we ook allemaal nog wel. En uh, we hebben een stukje over uh, nou ja, hooligans, die uh, ook laatst weer in het nieuws waren trouwens. De doorgesnopen ja. hooligans uh, volgens Rutte, hè. <laughs> Daar wil ik verder geen uitspraken over. Maar zo gaan we eigenlijk door de tijd. Dus uh, we, hebben, we hebben eigenlijk de laatste 30, 40 jaar als nadruk genomen. Uh, ook omdat dat het meest op de verbeelding bij mensen. Maar je zou nog veel verder terug kunnen in de geschiedenis. Daar heb je allemaal
0: gelijk in. Ja. Nee, goed, maar ik vraag me af, die jaar 80, 90, nou weet ik. Zoals hier, want ik zag een stukje jullie staan over de Gelderskade. En ja, ja, toen het winkeltje op de hoek van uh, Nieuwmarkt okay. en de Koningsstraat. Ah, ja, nee, ja. het winkeltje. Ja,
1: ja, en ja. dan
0: zag je dus de druggebruikers heel vaak... Uh, helemaal, uh, hoe zal ik het zeggen, in de vernieling liggen. En eigenlijk van overheid werd er niet veel gedaan om mensen te helpen. Ja. Maar dan had je de stichting Huk, hè?
1: Ja, ja het Huk is opgericht um, in de Spuisstraat was dat. Daar hebben we ook hele mooie foto's van uh, op de expo. En een dia-serie nog uh, uit die tijd van uh, verslavingsarts uh, André Havas... Die nam uh, drukgebruikers mee op, uh, op leuke tripjes. Omdat hij ook vond dat mensen gewoon af en toe iets leuks moesten hebben in hun leven. Behalve alleen maar op straat uh, ellende meemaken. Dus het huk was inderdaad een soort... Ja, het was een soort... Eigen initiatief, ik zou zeggen een voorloper van de gebruikersruimtes mm -hmm. uh, en een plek waar mensen uh, spuiten konden krijgen, waar ze uh, een uitkering konden aanvragen, waar nog een beetje hulp hier en daar was, waar dus een arts af en toe kwam. Maar vooral ook een plek waar mensen een beetje beschut zaten. Uh, was niet altijd even gezellig in het huk, maar uh, ja, het is wel een hele bekende plek voor veel mensen die al lang in Amsterdam wonen, is dat echt wel een, een begrip. Er was ja. natuurlijk ook veel overlast omheen, dus dat, dat was niet alleen maar uh, roze geur en manenschijn daar.
0: Nee, maar die overlast kwam die ook niet een hoop doordat het um, verboden was en waardoor de drugscriminaliteit eigenlijk opkwam.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dan zag je dat heel erg, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja. In het begin nou ja, eigenlijk gaat de heroïne gebruik, gaat ook wat verder terug al. Hè? Dat begon een beetje eind jaren 60 met de opium, ja. ging over naar heroïne. In jaren 70 begonnen daar de eerste problemen zich af te tekenen. Er waren veel Surinaams migranten ook die naar Amsterdam kwamen en die geen goede, nou ja, niet goed konden aarden hier altijd en die een beetje in die zien terecht kwamen. Dus dat was ook wel een heel herkenbaar beeld. We hebben ook een hele mooie foto van die Surinaamse scene op de Zee Dijk. En dat ja. is echt jaren zeventig eigenlijk al. Ja. Um, en ja, mensen werden opgejaagd, dus inderdaad die overlast kwam voor een groot deel ook van ja, mensen die de hele tijd uh, en achter geld aan moesten om hun, hun middelen te kunnen kopen. Maar ook wel ja, door het opjaagbeleid uh, ja, moesten mensen natuurlijk uh, ja, op allerlei manieren proberen uh, nou ja, uh, hun leven uh, nou, te leiden het op straat. En uh, dan zaten ze verborgen in bijvoorbeeld kraakpanden en waar weer overlast vandaan kwam. En dan ging de politie daar weer een inval in doen en dan kwamen mensen weer op straat. en er was geen en goede huisvesting. Dat was natuurlijk ook een tijd dat er sowieso heel veel problemen met huisvesting uh, waren. Dus dat is een hele combinatie geweest eigenlijk van, uh, van problemen die allemaal samen kwamen. En nou ja, drukgebruik werd heel erg gestigmatiseerd, dus uh, dat hielp er ook niet bij. Mm -hmm. Uh, en ja, dat was heel zichtbaar op straat toen en daarom uh, is het denk ik ook voor veel Amsterdammers heel herkenbaar. Zeker als je in het centrum van Amsterdam woonde, uh, ja, dan was dat gewoon onderdeel van het leven. Ja, je liep naar buiten en dan zag je mensen op straat gewoon echt actief gebruiken, inclusief spuiten, uh, beestkoken, roken. Ja, dat zie je nu eigenlijk niet meer. Niet meer. Dus... Maar het komt ook door de verandering. Het was toen een ghetto.
0: Ja. Nu een ghetto was het.
1: Ja, ja. Dus ja. Door, door. Door de verhalen heen uh, proberen we ook wel dat beleid natuurlijk naar voren te laten komen. En uh, zeker de Zeedijk, daar is, echt, uh, daar is een heel stadsherstelprogramma opgericht vanuit de stad. Hè. Dus dat was de BV Zeedijk volgens mij, die uh, ging daar echt actief op knappen. Ja. Nou, er zijn heel veel verhalen ook te vertellen over de eerste uh, wat meer legitieme ondernemers die daar weer een café gingen beginnen. Uh, tegen uh, de stroom in. En ja, langzaam uh, is, dat, uh, ja, is er ook gewoon veel betere opvang en zorg voor gebruikers gekomen. En is er ook veel meer... Ja, eigenlijk kennis gekomen over hoe je met mensen om kan gaan. En dat het dus niet helpt om ze de hele tijd maar rond te jagen... en uh, naar, de, naar de, de randen van de stad te jagen. Maar dat je mensen eigenlijk veel meer uh, ja, moet omarmen. Uh, er is huisvesting gekomen voor mensen via sociale pensioens. Er is uh, heroïneverstrekking gekomen, eerst methadon, daarna heroïneverstrekking. Spuitenruiprogramma's. En dat, dat loopt wel als een rode draad ook door de tentoonstelling heen. Nou ja, dat is denk ik ook wel heel interessant om, om te zien. dus je ziet uh, persoonlijke verhalen uh, van mensen die uh, ja, weet je wel, in de tijd dat ze op straat leefden, grote risico's liepen met hun gezondheid. Dus veel mensen werden HIV positief bijvoorbeeld. Dat was ook in een tijd dat daar nog helemaal geen medicatie uh, voor was. Hepatitis was een heel groot probleem. En uh, ja, nu weten we dat je dat eigenlijk relatief makkelijk kan voorkomen door te zorgen dat mensen weten wat ze doen, dat ze schone spuiten gebruiken en uh, voorlichting te geven. Maar dat, ja, dat was toen allemaal natuurlijk, uh, ja, we hadden geen idee. Nee, nee <laughs> dat was, was ook, ook wel... niet bekend hè? Nee, nee, en het was heel controversieel. Ga je schone spuiten geven aan gebruikers, dat was toen ja. natuurlijk nieuw. En uh, er riep ook weerstand op natuurlijk. Uh, dus ja, dat was een, het was een best wel heftige tijd eigenlijk en dat is heel mooi om te laten zien. En tegelijkertijd proberen we in de tentoonstelling vooral mensen een heel menselijk gezicht te geven. Dus de, verhaal achter, de verhalen achter de gebruikers eigenlijk te ja. laten zien. Ja,
0: want ik weet dat
1: toen de tijd
0: is er op de Achterburg... Wel is bijvoorbeeld de regenboog begonnen. En je had dan aan de overkant had je een kerkelijke instelling die veel deed. Het leger des ja. En toen werden mijn mensen eigenlijk een beetje ja, meer menselijk behandeld. Want daarvoor werden ze ook echt gewoon als criminelen natuurlijk behandeld. Ja, ja. En als je die mensen een gezicht geeft... ...dan denk ik dat je hun verhaal ook meer... Uh, 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 begrijpelijker gaat maken voor andere mensen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, en, en uh, het komt ook heel dichtbij, hè? want het is ook iets van ja, iedereen kan verkeerde keuzes in zijn leven maken. Nou is ja. de een wat kwetsbaarder voor echt, echt verslaving dan de ander, maar iedereen kan verkeerde keuzes maken en, en door een serie aan slechte beslissingen op straat belanden, uh, zeker toen de tijd. En dat is ook gewoon wel goed om te laten zien dat het, dat, het is niet een, een groep gekke mensen is of zo. Het is gewoon eigenlijk uh, ja, een slecht toeval voor veel mensen dat ze in die scene terechtkwamen en daar vervolgens niet meer uitkwamen. Omdat er zoveel stigma is op drugsgebruik, omdat ze in een crimineel circuit terechtkwamen noodgedwongen omdat ze zoveel geld voor hun middel moesten uh, vergaren. En daar kom je op een gegeven moment gewoon niet meer uit. Is dat
0: ook de reden, want ik
1: zag dus dat jullie
0: vooral ook jongeren willen... ...benaderen en die willen laten zien... ...hoe de drugs zien in elkaar
1: zit. Is dat misschien ook een reden daardoor? Ja, of zeker. Daarvoor? Ik denk dat de tentoonstelling voor twee groepen... ...heel erg boeiend is. Eentje is echt die, die groep Amsterdammers... Uh, ...die hier al wat langer woont. Het is feest de herkenning. Het is echt een feest de herkenning. <laughs> en ook, ook daarna de opkomst van de Roxy... ...dat spreekt natuurlijk voor heel veel mensen... ...echt tot de verbeelding. Uh, en uh, dat, daar krijgen we heel veel positieve reacties op... Maar voor jongeren is dit zeker ook wel heel boeiend, ja. Die kennen natuurlijk wat meer de, de festivals zien, waar, waar pilletjes gebruikt worden, wat toch eigenlijk relatief onschuldig is als je het vergelijkt met de jaren 80, 90, waar gewoon echt een groot uh, overlastprobleem ook was, waar mensen echt, echt kapot gingen aan de drugs. Uh, en dat gebeurt nog steeds natuurlijk, maar op een heel andere manier. En ik denk dat het heel interessant is voor jongeren om, om dat te zien. Zij kennen dat ook helemaal niet. Hè? Ik merk ook als wij stagiaires hebben bij Mainline bijvoorbeeld, dan, dan weten zij helemaal niet dat er vroeger mensen uh, drugs aan het spuiten waren. Dat is geen idee. En dat is gewoon wel heel goed om weer uh, te vertellen, dat verhaal.
0: Om te laten zien. En ook vooral, hé, wat ik dus vaak zie, is dat mensen filmen kijken van de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En dan zoiets hebben van, ja, maar dat hebben we hier niet, terwijl we dat hier wel degelijk gehad hebben.
1: Ja, zeker. Hè?
0: En ook een vorm van ontmenselijking van mensen die drugs gebruikten.
1: Ja, zeker. Ja, en ik denk ook wat wel belangrijk is... is we hebben toen met vallen en opstaan heel goed beleid eigenlijk uh, gemaakt... op dit stuk, hè, op het harddrukstuk. Dus ik heb het dan even niet over de coffeeshops en alle ingewikkeldheid die daar omheen hangt. Maar dit harddruksbeleid en het, de aanpak vanuit eigenlijk het idee van uh, gezondheid... en publieke gezondheid, dat is heel erg succesvol geweest in Nederland. En dat is nog steeds eigenlijk in de hele wereld echt een voorbeeld... En uh, ja, dat is ook gewoon een belangrijk verhaal om te vertellen binnen Nederland dat mensen niet vergeten wat van lessen we geleerd hebben. Ja. En dat we niet met allerlei bezuinigingsmaatregelen of, uh, nou ja, nu is er in de media en vanuit de politiek vaak een uh, hele conservatieve toon hè, richting drukgebruik. Maar dat zijn allemaal fouten eigenlijk die we toen al gemaakt hebben en daarom is het ook zinnig om het hier over te hebben. Uh, en ook richting beleidsmakers te zeggen van ja, dit is gewoon echt een stuk beleid waar je trots op moet zijn en dat je niet zomaar aan de kant moet zetten. Uh, dus kijk uit als je gaat bezuinigen dat je hier niet uh, een steek laat vallen. Want uiteindelijk wat we nu doen is vele malen goedkoper dan mensen de hele tijd maar oppakken, in de gevangenis zetten en het is ook nog eens veel menselijker. Ja. En, uh, ja, Nederland mag ook wel trots zijn op wat ze daarop uh, bereikt hebben, eigenlijk. Dus ik hoop dat we daar, dat we daar ook wel wat beleidsmakers nog uh, mee kunnen uh, nou ja, <laughs> bereiken. En uh, ja, dat is voor ons wel een belangrijk stuk.
0: Nou, is ook heel belangrijk. Want als je ziet, want al, want je had het net over de gelderskaat, de apotheek. Maar het ombouwen van de spuiten, dat kost al. Daardoor konden mensen langer leven, want zonder die spuit had je dus heel vaak dat mensen elkaar dezelfde spuit doorgaven. Waardoor niet alleen, uh, hoe heet dat, uh, aids, maar ook hepatitis en zo ja. allemaal doorgegeven werd. Ja. En door dat beginnen met dat eigenlijk uh, meer gezondheidszorg te geven, kweekte je dus een heel ander soort junk. De junk ook die niet meer iedereen ging overvallen. Ja. De, de methadonbus bijvoorbeeld.
1: Ja. Klopt. Ja, zeker. zeker. En uh, ja, dat is uiteindelijk niet alleen voor de gebruikers, maar voor de hele maatschappij veel beter geweest. Uh, en, dat, en dat is iets, ja, het, zijn, het zijn keuzes die niet makkelijk waren toen. Ook het oprichten van gebruikersruimte bijvoorbeeld. Ja, wie wilde dat naast zich hebben? Weet je wel, een beetje not in my backyard. Wow. Heel mooi dat het gaat bestaan, maar niet als mijn buren. Maar uiteindelijk bleek gewoon dat dat echt een hele grote bijdrage heeft geleverd aan het voorkomen van overlast, dat de buurt veiliger werd. Uh, dat die criminaliteit echt sterk ging dalen... en dat de stad ook daarmee veel veiliger is geworden. Ja, nou eigenlijk zijn de drugs niet de buurt uit... maar wat
0: er gebeurd is, we hebben een ander soort publiek ervoor gekregen. Ja. Een uh, recreatiedrugpubliek.
1: Ja, dat is een ander probleem, ja.
0: <lacht> Maar goed. Uh, jullie hebben ook... Uh, uh, Mensen kunnen meedoen virtueel met een soort van app. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat is heel leuk. Dat is ook wat meer voor jongeren misschien uh, echt, echt een leuke. Dat is echt gericht op de jaren 80-90 en dan kan je eigenlijk een app op je eigen telefoon uh, zetten. En daarmee kan je een tour lopen door de stad uh, en je krijgt eigenlijk steeds aanwijzingen op je eigen telefoon. En daar zitten allemaal leuke spelelementen in. Um, daar zitten nou ja, foto's in van die tijd, noem je augmented reality. Er zitten wat video's in, er zitten audiofragmenten in. En dat brengt je eigenlijk helemaal terug naar die tijd. Dus dat geeft uitleg terwijl je door de stad loopt over hoe het er toen aan toe ging eigenlijk. Langs allemaal plekken waar... Nou ja, waar ...Amsterdammers van weten, oh ja, hier was het echt een hotspot... ...of oh ja, hier was die apotheek of het huk. Nou, het zit er allemaal in. En uh, dat kan je gewoon in je, eigen, in je eigen tijd op je eigen tempo lopen. En is volgens mij heel erg leuk. Ik krijg hele positieve reacties erop. Dus, uh, en, en nu uh, met de expo, die is een maand open tot, uh, tot de 26 juli nog. En nu kan je een combinatie doen. Dus dan kan je eerst de tour lopen uh, met, met je telefoon... ...en dan kom je uit bij het Vrijpaleis waar onze tentoonstelling is. En ik zag ook ze kunnen
0: dan hun eigen spuit gaan zoeken op de Gelderskade bijvoorbeeld, of zoeken spuiten of zo,
1: hè? Ja, dus we doen er een beetje grapjes in om mensen. ook. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die uh, voor het eerst eigenlijk over dit onderwerp misschien wel nadenken of iets leren. Dus we doen er ook wat grapjes in, zodat uh, mensen, uh, nou ja, gewoon op een leuke manier eigenlijk heel veel meekrijgen. Dus inderdaad, je kan met een uh, 360-video uh, spuiten zoeken op de Gelderskade. <laughs> <laughs> maar, en dat is heel leuk, maar er zit ook echt een hele serieuze, mooie, goede informatie achter, dus uh, dat wil ik er wel bij zeggen. Maar het is dus ook heel exactly. leuk om te doen en je kan punten halen, dus het is ook nog een spelelement. Uh, dus je kan nog uh, met je vriendengroep uh, gaan concurreren wie het meeste weet.
0: Nou, maar ik denk dat het voor jonge mensen juist veel belangrijker is, zo met de spel element, dat ze daar aan mee kunnen doen, want anders dan wordt het gauw saai en ja, die oude mensen, wat hebben wij daar allemaal mee te maken maar dit is dus iets wat actief is en dat yeah. lijkt me heel goed
1: ja, zeker, zeker.
0: goed, uh, jullie hebben ook debatten films en themaavonden vertel daar eens wat over
1: ja, nou ja, we hebben dus de, de expositie staan, de tentoonstelling, dat is eigenlijk uh, de basis. En uh, daarbij proberen we allerlei dingen te organiseren eigenlijk rond het onderwerp drugs. Uh, dus de hele maand hebben we eigenlijk uh, ja, allerlei debatten, lezingen, presentaties, uh, filmscreenings. Uh, in de avonduren vooral, soms ook middagen. Uh, bijvoorbeeld gisteravond hadden we een hele leuke avond met uh, professor Gemma Blok. Die draait ook al heel lang mee. Die doet veel onderzoek in de zien. En die heeft wat verteld over de geschiedenis van heroïne uh, in Nederland. En een heel goed bezochte avond. Het was echt een hele leuke discussie daarna met, met allerlei uh, verschillende mensen. Um, en uh, nou ja, morgenavond hebben we bijvoorbeeld een avond over spiritualiteit en drugs. En dat uh, gaat een Amsterdamse stadspastoor verzorgen. Dus die komt eigenlijk uh, vanuit een hele andere hoek... Uh, zijn visie op het huidige gebruik uh, geven. Uh, en dat is dan het snuiven en het slikken, zeg maar. En hij linkt dat eigenlijk aan uh, ja, de spiritualiteit en de behoefte van mensen om ergens bij te horen. En uh, nou ja, dat, dat is denk ik een heel mooi verhaal. En het trekt weer een heel ander publiek. En verder hebben we uh, allerlei filmscreenings. We willen nog een masterclass gaan organiseren over drugsregulatie. Dus wat, wat is daar nou in mogelijk en onmogelijk? Zijn dat uh, stappen die we in Nederland ook zouden kunnen nemen? Uh, zou je bijvoorbeeld ecstasy uh, daarvoor kunnen nemen als testcase? Uh, dus daar willen we echt wat dieper ingaan eigenlijk op dat onderwerp. Uh, verder hebben we de politie nog op bezoek. Iemand die uh, promoveert uh, binnen de politie uh, op uh, ook geschiedenis uh, van drugs in Nederland. Maar dan vanuit politieperspectief. Vind ik zelf echt heel boeiend. Uh, ja, en eigenlijk nog uh, van alles. Dus we hebben een heel programma uh, in elkaar gedraaid. We zijn ook heel moe allemaal. Het uh, <laughs> is je niet aan te zien. Dus, ja, het is ook grappig, want we hebben, we hebben die tentoonstelling een maand. En er is zoveel te vertellen. Dus uh, nou ja, we, we gaan echt uh, all out. Dus uh, we hebben een avondprogramma. Bijna elke avond hebben we wel iets wat te doen is. En dan kan je en daarheen en dan kan je natuurlijk ook de expo bekijken. Dus dat is extra leuk.
0: Goed, dan kom ik nog even terug op de verslaafden. Heb jij er een idee van of er nog veel heroïneverslaafden zijn in Amsterdam?
1: Ja, nou ja, er zijn er ongeveer duizend nog in Amsterdam. Dat en dat nog? is allemaal een bepaalde generatie. Dus dat is allemaal de generatie ja. eigenlijk van toen of uh, gros. Uh, dus ja, wat, wat we altijd zeggen in, uh, in Nederland hebben we gewoon eigenlijk... dat heroïnegebruik tot een generatie weten te beperken. Wat ook heel goed is. En mensen kunnen er ook heel oud mee worden. Dus dat, uh, ja, dat is echt ja. een generatie die nu 55 plus is, zeg maar. Die uh, dat zijn mensen met een, die een stevig leven geleiden. Geleide, een leef, geleefd. Geleefd. Ja. Uh, en, en, maar die uh, zijn nog steeds in redelijke gezondheid. Uh, en uh, nou ja, die zitten bijvoorbeeld in een metadomprogramma of een heroïneverstrekking. En kunnen daar eigenlijk heel goed mee functioneren. Uh, dus ja, die mensen zijn gewoon nog uh, onder ons. En uh, is misschien wel je buurman. En heb je helemaal niks van door. Uh, natuurlijk is er ook een groep die echt dat wat problematisch uh, uh, gebruikt nog steeds. Uh, en vaak zitten daar ook uh, wel meer problemen onder. Psychiatrische problemen. Ja. Of uh, mensen met uh, nou ja, zware trauma's bijvoorbeeld. Dus dan wordt het natuurlijk een veel complexer beeld. En mensen worden goed opgevangen gelukkig uh, in de stad. Dus uh, nou ja, in, in sociale pensioens of mensen hebben uh, begeleid wonen. Dus dat is eigenlijk heel goed.
0: Er zit eigenlijk niet zoveel verschil in met zeg maar, alcoholgebruikers...
1: Um, nee, nee, nee. Dat, alcoholgebruikers kunnen op eenzelfde manier echt, echt helemaal verslingerd zijn aan hun middel en daar allerlei problemen van ondervinden. Dus dat is zeker wel vergelijkbaar. Ja, ja. En er wordt ook veel gecombineerd natuurlijk. Veel mensen gebruiken meerdere middelen die echt, uh, echt problematisch gebruiken. Um, en jongeren, ja, wat, wat wel interessant is natuurlijk in deze tijd, ik bedoel, heroïne is ook gewoon een opiaat. Uh, Morfine, uh, wat we allemaal in het ziekenhuis uh, gebruiken, is ook een opiaat. Uh, dat is allemaal dezelfde familie. En er zijn de laatste jaren natuurlijk uh, veel zware pijnstillers op de markt gekomen. En de meeste mensen weten ook wel dat, dat in Amerika bijvoorbeeld daar heel veel problemen vandaan zijn gekomen. Bij coördinat, zo. Ja, precies. Uh, oxycodone. Ja. En, uh, in Amerika is dat heel scheutig voorgeschreven. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, werd dat gereguleerd en toen zijn mensen overgestapt op, uh, op heroïne. En daar is nu nog steeds een uh, flinke staart van echt grote problematiek te zien. Maar ook in Nederland zijn er toch iets van 200.000 gebruikers van dit soort zware pijnstillers. Uh, wij zien dat nog helemaal niet op straat terug. Uh, dat zijn mensen die toch nog redelijk in hun eigen verslaving kunnen voorzien. Uh, maar is natuurlijk wel een groep waar je je zorgen over kan maken. Dus ook daarvan kan je zeggen... ja, daar moet je die lessen van het verleden gewoon wel steeds erbij pakken. Uh, dit is uiteindelijk hetzelfde middel. Alleen in een wat uh, beschaafdere vorm misschien zou je kunnen zeggen. Pilvorm, weet je wel. Dat is wat minder... Uh, nou ja... Uh, uh, met taboe omgeven dan, uh, dan spuiten bijvoorbeeld. Maar het is hetzelfde middel. En dat zijn wel dingen om goed in de gaten te houden. Dat mensen ook weer weten van... Oh ja, dit is... Het is het eigenlijk uh, ja, toch, uh, toch uh, een risico. Als je drugs zegt, dan denkt men altijd
0: meteen aan misdaad. Maar is het niet jammer dat mensen niet weten dat sommige drugs minder gevaarlijk zijn dan een recept van de dokter?
1: Yeah. Yeah. Nou ja, het is ook goed om dat gesprek ook aan te gaan: van ja, heel veel medicijnen of heel veel drugs worden in een medische setting ook toegepast. En er zijn ook hele interessante ontwikkelingen op dat gebied. Uh, bijvoorbeeld uh, MDMA, het ecstasy. Ja. Uh, er wordt veel experimenten mee gedaan in therapeutische ses, uh, setting. Dus uh, dat, dat wordt ge gebruikt om te kijken of mensen daar iets aan hebben bij. Bijvoorbeeld traumaverwerking. Uh, en, PT. Uh, ja, PTSS. En dat is heel veelbelovend. Er worden echt veel experimenten mee gedaan. Hetzelfde met psychedelica. Uh, dus, dus heel vaak zijn dezelfde middelen in een andere setting... Van een heel andere betekenis. En dat is eigenlijk het interessante aan, aan drugs. Uh, dat door het maatschappelijke oordeel. Uh, wat je eigenlijk in het begin ook zei. daar begint heel veel ellende. Terwijl in een, maatschappelijk, uh, een maatschappelijke context. waar het allemaal geaccepteerd is, bijvoorbeeld medisch. worden gewoon dezelfde middelen ingezet. En daar krijgen mensen. hebben misschien mensen daar juist heel veel baat bij. Terwijl. Als je op straat je spullen koopt uh, en, uh, en thuis gebruikt, kan je er misschien wel heel veel problemen mee krijgen. En uh, ja. dat is een interessant gesprek ook om te voeren, om mensen toch voor te lichten: van ja, het zijn allemaal in principe dezelfde families van, van middelen. Ja,
0: eigenlijk is het uh, gewoon een cirkeltje: want uh, drugs die nu, of de drugs, de medicijnen of de pijnstillers die bij arts voorgeschreven worden, komen eigenlijk allemaal weer voort uit de natuur. Ja. Dus eigenlijk komen die weer van de papaverbol. En van weet ik, uh, he, allemaal verschillende middelen. Ja. En terwijl dat dan wel gereguleerd is, en dat mag, en dat is geen probleem. Maar als jij zeg een maar, stik opsteekt omdat je kanker hebt en omdat je pijn hebt... dan is dat plots, oh jee, je bent een druggebruiker. Ja.
1: Wat dan ja. weer heel raar is in principe. Klopt. Uh, ja, daar zie je eigenlijk dat in dat hele drugsverhaal... we helemaal geen duidelijke antwoorden hebben. En dat heel veel van de beslissingen die we ook op beleidsniveau maken eigenlijk door moraliteit of door emotie worden ingegeven. En dat is echt zonde. Dus, dus uh, met, met Poppy, het drugsmuseum, willen we ook wel bijdragen dat mensen... dit soort gesprekken echt op basis van feiten gaan voeren. En niet alleen maar op een soort onderbuikgevoel van... wat jij doet is slecht, uh, een stik opsteken, terwijl je misschien hartstikke veel pijn hebt. Um, en wat ik doe is goed. Een nemen van de dokter omdat ik zo'n last van mijn rug heb, zogenaamd. Yes. Dus ja. dat, is, ja, dat, dat helpt de discussie niet verder. <laughs> En sterker nog, heel veel mensen komen daarmee in de problemen natuurlijk. Juist door dat stigma wat eraan kleeft. Een Calvinistische benadering. Ja. <laughs> ja. ja. Calvinisme ja. heeft grote invloed op ons drugsbeleid op dit moment nog steeds. Ja,
0: he, ja, ja. <laughs> uh, wat denk je, zou het niet beter zijn om jonge lui van zo'n 13 jaar al uitgebreid te vertellen wat de voor- en nadelen van drugs zijn?
1: Ja, ja, nou ja dat, daar, dat is een interessant onderzoeksgebied ook, want daar is uh, uh, eigenlijk steeds meer over bekend wat werkt. En uh, tegelijkertijd uh, uh, ja, ook wel wat voorzichtigheid geboden. Wat nu eigenlijk uh, volgens mij de laatste standaard is, is dat je eigenlijk heel gericht voor ligt. Dus er is een hele grote groep jongeren die eigenlijk helemaal geen drang heeft om te experimenteren, die echt wel genoeg heeft aan, aan de basics. Maar er zijn ook jongeren waarvan je kan zeggen, van, nou, dat, dat, dat lijkt echt een risicogroep te zijn. Bijvoorbeeld als uh, ze ouders hebben met een uh, verslavingsproblematiek of als er ontwrichting is in de thuissituatie. En dat zijn groepen jongeren waar je misschien heel gericht voor, voorlichting op kan geven in een vroeg stadium. Om te voorkomen dat ze vluchten in middelen om nou ja, uh, bijvoorbeeld ook hun eigen problemen uh, te ontduiken.
0: Escapisme.
1: Precies, ja. ja. En dus, dus die gerichte voorlichting op jonge leeftijd is heel belangrijk en, en ook echt wel effectief. Uh, ik ben sowieso echt een voorstander van een open gesprek over drugs. Um, en ik denk dat iedereen ook zich goed moet informeren daarover. En daar kan je niet jong genoeg mee beginnen. En dan kan je de informatie wat doseren naar wat past bij de leeftijd.
0: Ja, als het kind. Want het ene kind is natuurlijk ja. verder dan het andere kind. Zeker.
1: Ja, en uh, er is wel discussie over die, die, die vroege preventie, omdat uh, er ook wel wat onderzoeken zijn gedaan dat als in de klas bijvoorbeeld voorlichting wordt gegeven, dat jongeren ook op uh, goede ideeën worden gebracht. Die denken, ja. oh, die middelen had ik nog nooit gehoord. En daar, daar zit heel veel angst, uh, dat er dan een groep jongeren is die denken, oh, dat wil ik wel eens proberen. Dat klinkt goed. En als de maar... leraar zegt dat ik het niet moet doen, dan wil ik het juist. Maar daar is het eigenlijk ook nog niet echt een sluitend oordeel over. Dus het is, het is ook nog een, een deels een onontgonnen onderzoeksgebied. Um, maar zeker die gerichte preventie uh, met risicojongeren, dat is echt wel uh, bewezen effectief en, uh, en heel goed om daar vroeg uh, mee te beginnen. Zeker.
0: Ja, want ik denk dat jongeren die willen altijd experimenteren. En als je nou zegt van je moet het wel of niet doen, als ze het doen, dat doen ze toch. Hangt ook natuurlijk af waar ze terechtkomen in welke kringen en zo.
1: Ja. Dan denk ik in ieder geval dat, dat ze nog uh, het gesprek moeten kunnen voeren... over wat ze aan het uitspoken zijn met hun ouders ja. of leerkrachten... of in ieder geval met mensen die daar geen oordeel over hebben... zodat ze nog ergens terechtkomen als het allemaal uit de hand loopt. Dat is wel echt heel belangrijk.
0: Nou ja, ik denk dat het ook met, zoals bijvoorbeeld de heroïneverslaving vroeger... dat het heel belangrijk is als jongelui thuis iets hadden kunnen vertellen of zeggen. Dan had het misschien niet zo ja. ver gekomen dat ze dan naar de rand hier langs de straat liepen... En helemaal kapot gingen. Want eigenlijk gingen ze kapot gewoon.
1: Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Komen we er nog bij jullie verslaafden vertellen? Ja, zeker. We hebben, uh, sowieso hebben we ook een tour. Naast onze eigen app... hebben we ook een combinatieticket... met de mensen van Amsterdam Underground. En uh, die zijn sowieso echt te gek. Dus dat zijn allemaal mensen... die zelf op straat hebben geleefd. Uh, veel nog ook uit, uh, uit deze tijd... Uh, uh, gebruikers verleden hebben. En die nemen je ook mee... Op een tour door de stad, dus echt met een live gids. En uh, die waren gisteravond bijvoorbeeld ook bij de avond uh, over de geschiedenis van, uh, van heroïne in uh, Amsterdam. Um, maar we hebben ook bijvoorbeeld een avond over de, gebruikers, um, de gebruikersbeweging. Um, kennen mensen misschien nog als de Junkie Bond uh, van vroeger? Uh, spreekt ook heel erg tot de verbeelding bij een, bij een bepaalde <lacht> generatie. En uh, dat was eigenlijk een heel krachtige zelforganisatie. In verschillende steden kwam dat opzetten. En dat waren allemaal gebruikers die eigenlijk voor hun eigen rechten opkwamen. En we hebben een filmscreening daarover en dan willen we ook een van de grondleggers van die beweging Komt dan Praten, Theo van Dam. Uh, heel interessant, uh, dus die kan wat vertellen over hoe dat toen de tijd ging. We laten die film zien en we vragen ook mensen van NDAG uh, erbij. En dat is uh, eigenlijk, uh, ja, dat is, dat is de vroegere Junkiebond uh, Amsterdam, dus die bestaan ook nog steeds. En uh, heel erg leuk uh, dat die komen en, uh, en hun verhaal ook doen van wat is er nu nog nodig? Waar moeten we voor vechten? Hoe kunnen we ons verenigen? Hoe kunnen, we, kunnen mensen zelf voor hun eigen rechten opkomen eigenlijk? En ook daar zijn wel veel lessen uit het verleden te leren, denk ik. Want toen was dat echt een hele krachtige beweging. En uh, ja, ik merk nu in ieder geval onder jongeren dat er echt zoveel taboe rond drugs ligt. Dat ze zich niet uitspreken daarover, behalve in hun vriendenkring. Terwijl iedereen weet dat er veel gebruikt wordt. En dat is eigenlijk jammer, weet je. Zo wordt het taboe natuurlijk nooit doorbroken. Dus ik hoop dat mensen ook kunnen leren van, van, van die tijd wat dat betreft. En dan komen er lekker veel gebruikers over de vloer. Uh, sowieso uh, is het wel een plek waar iedereen welkom is.
0: Is het eigenlijk niet gevaarlijker om er niet over te praten dan wel over te praten?
1: Ja, denk ik wel. Ja, nee. denk ik wel.
0: Lijkt mij ook, want dan heeft het ook een aura eromheen van uh, aantrekking voor een ja. heleboel mensen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Denk je dat er een tweede museum komt?
1: Nou ja, wij, wij, uh, wij zijn uh, nu nog de enige natuurlijk en dat hopen we te blijven. Maar wij zijn uh, in opbouw, dus deze tentoonstelling is eigenlijk onze eerste pop-up in de stad en die is dan een maand open en dan uh, gaan we even uitrusten en dan gaan we weer naar de volgende pop-up toewerken en dan gaan we weer een heel andere vorm aannemen. Dus uh, de volgende keer willen we eigenlijk uh, iets met virtual reality gaan doen, met uh, 360 uh, graden documentaires en dan hebben we een wat meer internationale insteek ook um, en dan gaan we weer ergens in de stad opduiken op een andere locatie uh, waar mensen weer naartoe kunnen komen. En zo willen we eigenlijk steeds op een andere manier weer uh, ons heruitvinden en dan langzaam ...gaan we toewerken naar echt een vaste locatie uh, waar we een museum willen oprichten. Echt. Dus dat, uh, dat is onze toekomstdroom. Uh, hebben we nog wel heel veel uh, uh, hulp bij nodig ook. Dus we zoeken ook bijvoorbeeld nog investeerders uh, daarvoor. Als mensen het interessant vinden om hun geld daarin te stoppen. Wij zijn een BV, sociale onderneming, dus het komt ook nog eens goed terecht. Um, en zo willen we eigenlijk gaan uitbouwen. Rustig aan, dat we ook wat ervaring zelf opdoen. Wat vinden mensen nou leuk, waar komen ze op af, wat betalen ze voor een kaartje. Uh, en dan langzaam kunnen we steeds uh, verder uitbouwen. Mooi. Uh, draagt het bij tot de gezondheid
0: van gebruikers... als de meeste drugs vrijgegeven zouden worden... en onder controle van de
1: staat komen, denk jij? Uh, nou, dat is, uh, ik, ik denk zelf van wel... maar tegelijkertijd weten we dat natuurlijk nog niet... omdat we daar eigenlijk nog niet zo heel veel ervaring mee hebben. Maar ik denk wel dat het hoog tijd is om daar experimenten mee te gaan doen... en te gaan kijken wat er gebeurt. Uh, want nu loopt de discussie eigenlijk vast op, uh, ja, maar dat gaat alleen maar meer gebruikers uh, creëren... en die drugscriminaliteit die gaat toch niet weg en uh, het is een internationaal probleem. Dus als Nederland dat doet, weet je, dat heeft helemaal geen zin. Maar tegelijkertijd als we niet wat dingen uit gaan proberen... zoals we eigenlijk ook vroeger deden om de gezondheid van gebruikers te verbeteren... gewoon experimenten doen en kijken wat het effect is. En uh, leren en slimmer worden daarmee. Ik denk dat dat hoog tijd is. En inmiddels ecstasy bijvoorbeeld zou zich daar best wel goed voor kunnen lenen... Maar het is een heel ingewikkeld gesprek en er zijn ook heel veel dingen tegen in te brengen. En daarom willen we ook bijvoorbeeld een masterclass organiseren precies over dit onderwerp. Om, om eigenlijk alle nuances van die discussie goed um, te bekijken en er wat dieper op in te gaan. Want nu loopt het gesprek eigenlijk vast, ook omdat we heel veel niet weten... Mm. Um, en omdat we. Het is zo'n complex probleem, drugs. Het heeft met gezondheid te maken. Het heeft natuurlijk ook met echt zware internationale criminaliteit te maken. Justitie en politie hebben hier natuurlijk heel veel over te zeggen. Maar de zorg ook. En gebruikers zelf ook. Um, dus je komt niet heel eenvoudig tot een oplossing als je niet heel goed naar elkaar luistert. En creatieve oplossingen probeert te bedenken. Dus ik hoop dat met die masterclass die we organiseren. dat we daar eigenlijk een diepere laag in kunnen aanbrengen. Zonder dat je twee kampen hebt van ik ben daarvoor of ik ben daartegen. Maar gewoon goed kijken van wat weten we nou? Wat zou er mogelijk zijn? Zijn er stappen die je kan nemen daarin? En, en hoe, kan je dat dan, hoe kan dat er dan uitzien? Eh, goed mij... luisteren naar elkaar. Ja, dat is echt belangrijk. Want uh, het is zo'n beladen onderwerp uh, dat mensen dat gewoon echt vergeten.
0: Ja, het is ook altijd omgeven met een waas van, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, uh, onder tafel stoppen. We praten ja. het niet over...
1: Ja, en veel emotie. En ik snap ook emotie bijvoorbeeld vanuit... Uh, weet je, je hebt natuurlijk in Nederland een heel groot probleem ook met uh, ondermijnende criminaliteit. Wat vaak met drugs te maken heeft. Grote ecstasy productie. Crystal meth productie die nu ook opduikt in Nederland. Grote zorgen daaromheen met criminaliteit. En een harde criminaliteit die daaromheen hangt. Weet je, dat heeft natuurlijk heel veel impact op onze maatschappij en de veiligheid. Uh, je hebt die ondermijnende criminaliteit die juist heel erg sluipend is. Hè? Dus, dus eigenlijk allerlei mensen met gewoon een, een legitieme onderneming, boeren, uh, mensen bij de haven, die toch ook stop, in verleiding komen. <laughs> ja, nou ja, die toch in de verleiding komen voor het snelle geld. Ja, en, okay. en zo, zo ondermijnt dat eigenlijk, die hele maatschappij. En ik snap ook dat dat een hele emotionele discussie is. Ook als je aan de justitiekant werkt. En ook vanuit de politiek, dat je graag wil hard optreden. Meer geld daarheen, hard optreden. En dat is ook wat we nu weer zien. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, we moeten er ook... ook daarbij onze emoties opzij zetten. En kijken, wat werkt nou echt? Ja. En er is toch ook echt heel veel literatuur over... Uh, weet je, wat de negatieve impact is van meer repressie. Namelijk steeds agressievere, gewelddadigere monopolies... Die Overblijven En dat wil je echt niet, want dat is alleen maar meer geweld. Dus, dus ook daar ja, moeten we naar elkaar luisteren, moeten we elkaar gaan vinden... en gaan kijken van wat, wat weten we nou echt, uh, puur op basis van feiten... wat de gevolgen zijn van bepaalde acties. En eigenlijk weten we over de jaren heen lang dat grotere budgetten op justitie... geen groot verschil gaan maken. Dat weten we al allang. Uh, alleen, Om de brengen snap, naar gezondheidszorg... Nou, wat mij betreft wel. Uh, en, en naar ons museum. <lacht> nee, maar er maakt wel een, een portie van dat geld naar, naar een, in ieder geval de wat uh, meer preventie kant van dingen. En dat zit ook in preventie van hoe voorkom je nou dat jongeren in achterstandswijken, ook in Amsterdam, die drugscriminaliteit ingetrokken worden. En dat, daar is heel veel geld voor nodig. Hoe zorgen dat die jongeren echt kansen krijgen in de maatschappij, dat ze zich kunnen ontwikkelen, dat ze een goede plek kunnen vinden, dat ze uitzicht hebben op werk en op stages en op weet ik veel wat. En uh, dat ze niet uh, um, ja, in de verleiding komen voor dat snelle geld. Daar is heel veel geld voor nodig. En daar zit ook een heel scala aan andere issues onder, wat in, in bepaalde wijken gewoon nodig is. Betere huisvesting, daar, in, mijn, in mijn optiek moet daar het geld heen.
0: Ja, dan heb je dus gewoon ook te maken met sociale problemen. Waardoor drugdealers... Kijk, je hebt twee soorten. Je hebt degene die in de armere wijken wonen, die drug gaan dealen. En je hebt natuurlijk degene die in de duurdere wijk wonen... die het geld hebben en die hoeven niet te dealen in principe. Ja. Omdat de ene groep moet het hoofd boven water houden.
1: Ja, precies. En dan is het gewoon heel makkelijk om in, die, in dat circuit aan je geld te komen... en, uh, en een beetje status te verwerven en... Ja. En dat, en dat is eigenlijk zonde, want dat, is een, dat vind ik eigenlijk het grote zorgpunt in deze hele discussie. is Dat eigenlijk een onderwerp dat niet aan de orde komt, omdat het gewoon heel ingewikkeld is. Want hoe ga je zorgen, dat is natuurlijk een investering van decennia, om die wijken uh, op, een, op een goede manier op te knappen. En te zorgen dat mensen, weet je wel, een goede huisvesting hebben en, en kansen. Um, en ja, naar mijn mening moet daar meer geld heen. En, ja, dat is een gesprek wat niet gevoerd wordt nu uh, in de politiek. Nou, ik zal het voor mij in rekening nemen.
0: De afgelopen jaren heeft dit kabinet ontzettend bezuinigd... op mensen in een uh, achterstandswijk, mensen die armoede hebben. En het geld is allemaal gegaan naar de grotere jongens... die het echt niet nodig hebben. Omdat deze regering een voorkeur heeft voor alles... wat snel en verdienend is. Maar gewoon niet omkijk naar de burger. De ja. gewone burger in de achterstandswijk. En ik denk ja. dat daar een groot stuk van de, diep, de, van de problematiek zit. Ja. Althans, dat gevoel heb ik altijd.
1: Dat denk ik ook. En dan is drugs eigenlijk alleen maar een symbool uh, wat uh, een afleiding is voor waar we het eigenlijk over moeten hebben. Ja. En, uh, we hebben het ook niet over een uh, grote corruptie die, uh, die overal uh, plaatsvindt in de havens bijvoorbeeld, waardoor al die containers met cocaïne uh, constant maar binnenkomen. Dat is natuurlijk een heel gevoelig en ingewikkeld gesprek. Dus liever heb je het over hoe gaan we al die labs oprollen en uh, weet je wel, harde, harde vuist tegen de producenten. Dat leeft kiezers op. Ja, ja, dat is de quick fix. Maar ja. drugs is nooit, weet je wel, de oplossing voor drugsproblematiek is nooit een quick fix. Het is altijd complex. En, en ja, daarom mijn oproep altijd om, om echt naar elkaar te gaan luisteren en dit gesprek op een andere manier aan te gaan. Kunnen we misschien stellen, we zijn nu bijna aan het
0: eind van het gesprek, kunnen we misschien stellen, drugs zijn er altijd geweest, zullen er altijd zijn. En laten we het gewoon een onderdeel van de maatschappij zijn wat gereguleerd is. ...en waardoor we dus minder kans op criminaliteit hebben. Ja, ik, ik ben het daarmee eens. Ja. Zijn we het weer met elkaar eens?
1: Ja, maar daarom nodig je elkaar, denk ik.
0: Ja. Nou, nee hoor, ik wil ook iemand uitnodigen met wie ik het ben. Maar dit, dit is gewoon een onderwerp waarvan ik denk dat ieder weldenkend mens zo moet denken. Dit kan ja. toch niet anders?
1: Ja, iets, iets verder kijken dan je eigen neus lang is. Dat ja. is dit onderwerp echt wel aan de orde. Ja.
0: Dat lijkt wel een goed idee. Nou, Mac, ik zou zeggen heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Dankjewel. Ik vond het leuk om te zijn op deze virtuele manier. Ja, leuk, hè? Ja. Nou. <laughs>
0: Heeft het ook nog wat goeds opgeleefd, de corona. Dus... Ja,
1: zeker. <laughs>
0: nou, hartstikke bedankt. En uh, uh, ja, we spreken elkaar snel wel weer een keer. en. Uh...
1: Nou, we allemaal langs, in het, uh, we zitten in het Vrijpaleis, uh, ook echt een unieke locatie in Amsterdam trouwens. Het oude NRC-gebouw zegt heel veel mensen nog wel iets. En uh, daar zitten we met onze tentoonstelling, dat is de Paleisstraat 107. Dat is achter het Koninklijk Paleis? Ja, ja, echt, uh, ja zeker.
0: Achter de Dam. Voor, ja. voor de mensen die niet uit Amsterdam komen. Ja. En openingstijden zijn van?
1: Uh, eigenlijk elke dag vanaf uh, 12 uur. Op maandag zijn we gesloten. En dan afhankelijk of er een themaavond is, die avond uh, sluiten we om uh, of om zes uur of om tien uh, uur. Oké, okay, en dan kunnen investeerders
0: bij jullie terecht. Als ze een paar centen over hebben, kan dat bij jullie geïnvesteerd worden. Zeker,
1: die mogen mij altijd bellen.
0: Nou, beste Filantropen, doe je best. <laughs> ja. Mensen heel erg bedankt. Dit was Mac Bush en we hadden het over bussen. Ja. Macbus. En we hadden het over het Poppy Drugs Museum. Wat nu een virtuele tentoonstelling heeft. En wat werkelijk de moeite waard is om het te gaan bekijken. Dank u wel en tot de volgende keer.